0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, Tito. La Corte Constitucional, mañana, miércoles, define el futuro de la casa deportiva en Colombia. Sí, sí, señor. Una actividad... casa con zeta, ¿eh? Casa, casa con, Z. Sí, con porque, zeta. Sí, porque yo al principio comencé a buscar casa sí. sí, y te no, salió
0: no, una, una tienda para comprar claro, los palos no, casa de golf. No,
2: de, de, de cazar patos, de cazar okay. venados.
0: Sí, señor. Eh, pues en Colombia eh, se ha venido desarrollando esta actividad. Eh, yo recuerdo perfectamente que hacíamos notas hace 10 años, Néstor, eh, matando palomitas, eh, con rifles, eh, caza de patos, algo que en su momento lo veíamos hace que unos
2: 15 años como un deporte. Cada vez Eso es menos habitual, ¿no? Menos como un deporte, Ministerio claro. de Medio Ambiente, mucha atención, acaba de emitir un comunicado con un concepto que el gobierno le entrega a la Corte Constitucional, Pidiendo que se proscriba, que se prohíba la casa sí. deportiva en Colombia. Me parece bien hacer sufrir a los animales nunca es una buena razón, Porque está bien. Pero padre, Además que ir en contra mm. del derecho a un ambiente sano. Pero si usted vía decreto puede prohibir eso, felicitaciones. El gobierno Santos, que es el viraje que se está dando en este momento, había pedido que se mantuviera la casa deportiva con un argumento. Y es que es preferible que la casa sea legal y en consecuencia controlada. Porque la gente que caza patos, que caza Lo va venados, a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo de manera ilegal. A las escondidas, como se hace en toda la ¿Y, y sabe cuál es el otro
3: el argumento de la Agencia de Defensa Jurídica uh -huh. del Estado en el gobierno del presidente Santos? Que los animales no sufrían tanto como en el coleo o en las corridas de toros. Sí, lo mismo ah, bueno, que, es que todos, también está pero, mal. Bueno, eh, uno entiende que cuando está legislada
0: se pueden abrir temporadas de caza porque la superpoblación, claro, oh, hay superpoblación de ciertos animales entonces se puede. País
4: más medioambientalista que Canadá claro. encuéntrelo mm. tiene regulación en, en Yukon, en Manitoba, en British Columbia en, en Ontario, o sea tiene regulaciones, Este puede cazar esto mm. esta su cuota eh, De hecho la pesca eh, también. No puede por ejemplo en las, lo que llaman ellos las zonas indígenas nativas porque mm. para allá es comida para los nativos indígenas, originarios de Canadá. En fin, está regulado. En España está regulado. Ah, no, aquí ya matar una paloma también se volvió una joda, pues.
2: 7.54 minutos. Sí, Felipe, porque estamos en la época de protección no, entonces, a los animales.
4: Entonces, entonces, Néstor, no volvamos a comer pollo, no volvamos
2: a comer carne, no volvamos a comer pescado. Le transmito esas preguntas a Laura Juliana Santa Coloma, que es la demandante de este caso que está, repito... ...a punto de ser fallado por la Corte Constitucional. Laura, buenos días.
1: y sí, buenos días, ¿cómo estás?
2: Laura, este concepto que está entregando hoy el gobierno... ...que se está revelando en este momento... ...¿usted cree que va a ayudar a inclinar la balanza... ...sobre este viejo debate alrededor de la Casa Deportiva?
1: Mira, yo eh, lo recibí también hace un momento con pues, mucha alegría. Creo que sí, creo que es un gran apoyo... ...porque además puede ser la entidad técnica... Eh, que, que, que debe estar al frente, digamos, de la política pública eh, en medio ambiente y en materia de protección de los animales. Y pues es una eh, es, es una gran noticia que el Ministerio eh, tenga esta orientación de proteger los animales en, en su en no solamente en su sintiencia, sino en su existencia, porque el problema de la caza deportiva eh, no es esencialmente el dolor que se le causa a un animal, es si nosotros... Tenemos esta posibilidad, esta potestad eh, ética de disponer de la vida de un animal solamente por razones de diversión, no para comer, no para investigación científica, nada de eso se está cuestionando, es simplemente si tenemos la potestad de decidir sobre la vida de un animal para divertirnos.
2: Sí, Laura, usted utilizó una palabra que me causa mucha curiosidad, ¿dijo sintiencia? Sintiencia, sí. ¿Qué es Sintiencia
1: que es la capacidad, digamos, de, 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 de sentir del animal. Entonces, la ley 1774 estableció que los animales ya no son considerados cosas a la luz del ordenamiento jurídico porque son seres sintientes. Entonces, el dolor de los animales es relevante en este momento para el ordenamiento jurídico. Impone unos estándares éticos eh, en relación como eh, como los seres humanos nos comportamos con los animales debemos eh, consideración compasión por su dolor
3: ¿y sí, por sí. qué y porque, Laura? entonces si ¿sí seguimos comiendo pollo, cerdo, pescado y carne de res
1: sí, porque hay muchas variables culturales, por ejemplo que son muy importantes pero en este caso solamente el cuestionamiento es la diversión, si sí, nuestra diversión es una justificación constitucionalmente suficiente para disponer de la, de la vida de un animal. No tiene un fin de alimentación, no tiene un fin eh, de investigación científica, no tiene un fin de zoocría, ni siquiera de comercialización. El fin único de la caza deportiva, tal y como está en el Código Nacional de Recursos Naturales, es matar el animal para divertirnos, no más.
2: ¿Pero el problema es que se, que se divierte el cazador o el problema es la presa del cazador?
1: No, es... El problema es ético alrededor de que la actividad tenga como fin la diversión del cazador sin ningún otro objetivo.
2: Sí, uh -huh. Laura. ¿Cuál ha sido la, la posición del Estado, del Estado colombiano sobre este tema? Porque estaba recordando aquí que en el gobierno anterior, inclusive con la participación de la Agencia de Defensa Jurídica, había había una permisión, había un permiso para la casa deportiva en Colombia, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho hay eh, una regulación para especies menores eh, relacionada con, no me acuerdo cuáles son las especies, pero básicamente era un tipo de pato y una paloma, no recuerdo bien. Eh, pero eh, el cuestionamiento no es la cantidad de animales, no es desde el punto de vista ecosistémico o biológico, es un tema ético, hay, con, digamos, hay casa de control, esa casa no se está demandando, solamente la casa deportiva.
0: Sí, eh, básicamente lo que molesta y lo que de alguna manera es demandable es que eh, no se use estas presas para consumo humano, eh, para, para ver si logro entender el concepto. Eh, si uno es un cazador, si lo tiene uno como deporte, la precisión, el humano mide la capacidad que tiene para tener puntería. Eso eh, es demandable, no puede entrar dentro de las posibilidades que tiene el ser humano de tratar de mejorar sus capacidades eh, teniendo la, en cuenta la puntería como una capacidad eh, deportiva?
1: Lo puede hacer, lo puede hacer con dianas, con platos, incluso con una cámara fotográfica, por ejemplo, dejando el animal vivo en su ecosistema que creo que es infinitamente más difícil capturar y manejar la luz, el ángulo, la percha, digamos, son unas eh, habilidades mucho más complejas que la, el, el simple disparo a un animal. Con esto me estoy reduciendo, digamos, la, a, la actividad a, a una simpleza, absoluta pero la finalidad no pareciera nada loable frente a, um, no sé, lo que puede ser otra actividad como, sí. por ejemplo, la fotografía.
3: Laura, ¿sí? la donde
1: agencia, más o más sí. las habilidades.
3: la agencia de defensa jurídica del Estado, en el concepto que había entregado en el gobierno anterior, dice que esto vulneraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas que quieren practicar la casa deportiva y que la casa deportiva no afecta a ningún otro ser humano y que, por lo tanto, no tendrían por qué limitarla. ¿Qué opinas sobre ese concepto? Sí, bueno, eh, la
1: Corte Constitucional, digamos, ha establecido que el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto. No hay derechos absolutos, ¿sí? De hecho, los límites, en palabras de la Corte Constitucional, los límites al libre desarrollo de la personalidad están dados por dos cosas, Una por el ordenamiento jurídico y otra por los derechos ajenos. En términos del, de, de, del ordenamiento jurídico, nosotros ya tenemos una norma que es la ley 1774 de 2016 que limita justamente los comportamientos... Eh, que no tienen justificación frente al dolor, la existencia y la existencia de un animal. Además, está el principio de bienestar animal, en donde nosotros tenemos el deber de comportarnos dignamente con los animales. Luego, el libre desarrollo de la personalidad en este momento ya se encuentra limitado por esas normas eh, de rango constitucional, además.
5: Laura, veo que usted entabló la demanda desde hace varios años, ya cerca de cuatro o cinco años. ¿Qué es lo que ha pasado con ella? ¿En qué punto va y cuándo cree que se va a resolver?
1: La demanda se entabló en agosto de 2017. Eh, se demoró por todo este tema de eh, la revisión de, de las normas sobre la paz. Eh, entonces suspendieron, se suspendieron todas las demandas ordinarias dentro de las cuales pues estaba esta. Entiendo que el fallo es el miércoles, eh, así que estamos esperando.
2: Efectivamente, el, el fallo es mañana. Laura, la siguiente pregunta se la hace el corresponsal de Blue Radio, que está en España, que es un país en donde está permitida la casa, ¿no? La casa deportiva, Enrique. Sí, donde la casa tiene muchísimos aficionados un dato, es el tercer deporte confederación con más número de, de inscritos después del fútbol y el baloncesto y aquí en España los cazadores siempre se defienden de, de, esa, de esas potenciales prohibiciones sobre el control biológico que llevan sobre determinados animales que podrían tener unas poblaciones superiores a lo sostenible ¿Cómo se puede articular eso con una prohibición de la casa? ¿Y, y cómo se puede articular también el mantenimiento de determinados espacios naturales que necesitan un control estricto del número de elementos de determinados depredadores o animales?
1: Mira, yo no soy bióloga, soy abogada, pero lo que entiendo es que hay diferentes métodos de control eh, de la población. Ahora, como bien tú lo dijiste, ese es un tipo de casa de control, ¿sí? No deportiva. Lo que se está demandando aquí es la casa deportiva, no la de control, que según el Código Nacional de Recursos Naturales es diferente.
2: ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia, es que ese es el problema, la diferencia la casa de control está dirigida al control de la población cuando se crece una población. La de la deportiva no, no tiene ningún otro fin más que la recreación, tal y como lo establece el Código Nacional pero de Recreación Pero ¿Se pueden mezclar este las
2: dos en la medida en que la casa deportiva se haga regulada?
1: Sí, digamos, esa es una opción, pero yo considero que debe haber una prohibición, porque la finalidad de la casa deportiva... Aún dentro del control es matar a un animal por diversión y eso me parece que pero, tiene problemas éticos pero, fuertes, digamos. No por eso yo te decía en principio. Para ético, mí el problema no es un problema pero
2: biológico problema ético, o de mi,
1: control de especies.
2: Pero Laura, mi problema ético, ¿por qué me lo va a resolver usted?
1: No, yo no lo va a resolver la Corte Constitucional. Claro, pero, yo hice pero, uso de una herramienta que a mí me, digamos, me da la Constitución Política
2: por eso, pero si estamos hablando de que la casa de control quiere decir sobre una población animal que necesita ser controlada, que se puede reproducir, etcétera, etcétera, ¿por qué no se puede hacer la casa deportiva sobre esa población controlada?
1: Por lo que yo te decía, para mí Laura Santa Coloma hay un problema ético con la finalidad de ese tipo de casa, que es matar a un animal por diversión. Si no por eso, fuera para pero, pero... alimentación hay una justificación más o menos proporcional si hay eh, para investigación científica, para zoocría, le... para comercialización. Pero
2: si estamos de acuerdo en que no está mal en que cuando es por efectos de control medioambiental se mate un animal, ¿cierto? No, le... no
1: estamos de acuerdo. porque <ríe> Por lo que yo te digo, hay otros mecanismos de control de poblaciones, ¿sí? Creo que la casa deportiva en este momento Pero al final es de cuenta, digo, está el animal, solo para la diversión.
2: El animal al final de cuentas se muere, se mata.
1: No, pues todos nos morimos. Por eso. ¿Y, Pero ¿y,
2: cuál, es, y cuál es, al final, es el problema? El, el para comportamiento
1: de... del ser humano, el que yo estoy cuestionando, sí. No que el animal se muera, es el comportamiento humano. Sí, es suficiente. Eh, es si es constitucionalmente admisible que un ser humano disponga de la vida de otro animal, aun cuando haya muchos o no, digamos, me parece que no es el problema, eh, pero por diversión, ¿sí? Entonces, una persona que, donde está la sala deportiva, por ejemplo.
2: Yo nunca, yo, yo, eh, Laura, yo nunca he casado, yo nunca casaría, no me gusta, pero a usted lo que entiendo que le molesta es que la gente se divierta matando un, un pato, ¿no? Uh -huh.
1: No, no es no es molestia digamos eh, no no me genera exactamente molestia creo que hay un problema de justicia de fondo en la relación entre animales y seres humanos en donde la la ver ver la existencia de un animal como algo tan insignificante plantea un problema de fondo en donde
2: eh, el ser humano de un animal como un objeto sí, yo y la, eso la, la no única hace parte duda, ya de nuestro
1: ordenamiento jurídico
2: la única duda con la que quedo es que siempre la casa de control es por supuesto matando sí de acuerdo y entonces si estamos de acuerdo en que la casa de control se hace matando ahí viene el componente suyo el de la diversión que le parece que está mal es que el señor se divierta matando inclusive en casa de control sí
1: a mi juicio sí pero el caso de las palomas de Bogotá, por ejemplo, en este momento la alcaldía está desarrollando un programa para estudiar las palomas, pero no las está matando. Sí.
2: Laura, pues claro la... que las pues claro que las están matando, porque esas palomas están eso es de población descontrolada, de eso se trata la casa sí, de Pero control.
1: no las están matando en este momento. De hecho están haciendo una investigación para mirar qué mecanismos de control de las que eh, pueden pueden eh, adoptar sin matar justamente en forma sí. masiva a las
3: palomas. Más allá de si están o no de acuerdo las personas con la casa deportiva, que es una discusión distinta. La pregunta es: ¿usted cree que la corte constitucional está para definir asuntos éticos? Sí.
2: Sí. Pues claro. Y va a ganar la demanda.
1: Es que la Corte Constitucional pero no es, para es asuntos el organismo legales. Claro, pero, pero, del Estado es que, que la, tiene la claro. potestad de interpretar la Constitución claro, Política pero, pero, desde pero un es que el, punto de vista el de concepto, justicia el concepto, dentro del Estado Social claro, de Derecho. Laura,
3: pero el concepto de ética es absolutamente subjetivo.
1: No en un Estado Social de Derecho y no en términos de la Corte Constitucional, digamos. Todos los Estados Sociales de Derecho tienen unas orientaciones si uno quiere decirlo en, en términos de valores y principios. Los valores y principios esencialmente tienen contenidos subjetivos, claro, pero que responden a unas lógicas de una sociedad determinada. Por eso no es lo mismo la casa deportiva en Estados Unidos que la casa deportiva en Colombia. Y esa potestad la tiene la Corte Constitucional, como por ejemplo en el caso de las corridas de todos. ¿Le gusta a uno o no? Esa es una, una posición ética de la Corte Constitucional. Mm.
2: Sí, quiero decirle, Laura, yo no sé si usted ya está enterada, que la ponencia es del magistrado Lizarazo en la Corte, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Y la ponencia viene favorable, es decir, hay en este momento todos los indicios desde la Corte Constitucional que esta batalla para su alegría la va a ganar usted.
1: Pues yo ojalá, espero, eh, que sería además un presente en términos simbólicos muy importante y que, digamos, eh creo que fortalecería eh, toda esta conciencia sobre el dolor de los animales y sería realmente una alegría eh, personal y, y creo que para muchos animalitos que han venido trabajando mucho tiempo en todos estos temas.
2: ¿Usted es abogada de qué universidad, Laura?
1: De la Nacional.
2: De la gran, gran
5: defensora de los animales, me parece. Bueno, pues Laura, va a
2: ganar esta batalla, quiero decirles lo que lo que tengo entendido desde la Corte Constitucional. Laura, gracias.
1: Muchas gracias.
2: A la, batalla, a la batalla se suma hoy, repito, con concepto que entrega esta mañana el Ministerio de Medio Ambiente, que se pone del lado de Laura prohibiendo, en el sentido de prohibir, la casa deportiva en Colombia. Ricardo González, desde el Ministerio.
6: Néstor, buenos días. Pues es un comunicado que emite esta mañana el Ministerio de Ambiente que dice que el Gobierno Nacional reitera su rechazo a la casa deportiva. Es un comunicado en el que dice que hay una eh, vienen liderando el, ministerio, el ministro Ricardo Lozano una mesa con el Ministerio de Salud, de Agricultura, de Interior y el Departamento Nacional de Planeación para incluir por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo la formulación de la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales. Dicen ellos que será una política pública que se llamará Un País Amigable con los Animales, a la propósito todo este plan de desarrollo que presenta el gobierno mañana, en el que dicen, van a hacer todo el tipo de manejo a animales abandonados y maltratados, pero tal vez lo más importante lo que nos compete es esta parte donde dice que el gobierno del presidente Duque le solicitó a la Honorable Corte Constitucional que se prohíba la actividad de la casa deportiva, declarando inexequibles tres artículos, 248, 252 y 256 del decreto 2811 de 1974. Allí lo estábamos revisando este decreto, Néstor, y lo que planeaba, o lo que establecía era que existiera unos cotos, unas zonas donde se pudiera realizar la casa deportiva, y establecía el tipo de casa que hay, específicamente la casa deportiva, hablaba de ella, que era la que era para fines de recreación. Aquí el gobierno del presidente Duque le echa la pullita al gobierno del presidente Santos al final, porque dice que se aclara que en el gobierno anterior y enmarcado en una demanda contra el código de recursos naturales, se pidió a la corte que se mantuviera la casa deportiva, refiriéndose a favor de la constitucionalidad constitucional de dicha actividad.
2: La constitucionalidad es como la sintiencia, ¿no? que acaba de decir Laura más o menos. 8 de la mañana, 11 minutos. Cambia, cambia en la posición el gobierno, porque había dicho en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el mismo concepto, en el mismo caso, exactamente lo contrario. Lo dijo quien era director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que es el doctor Luis Guillermo Vélez. Doctor Vélez, buenos días. Buenos
4: días, Néstor, un saludo muy especial
2: a toda la mesa de trabajo. Doctor Vélez, usted primero que todo, ¿qué fue lo que dijo en ese concepto? Que esto es un tema, que esto es un tema individual, que esto es un tema de libre desarrollo de la personalidad.
4: No, es un tema netamente ambiental. Además, recordemos que es un tema muy importante. Y es que la casa deportiva en Colombia está prohibida. Lleva prohibida por lo menos 20 años. Desde hace 20 años no se pide en Colombia una licencia de casa deportiva. Lo que esta demanda hace o haría eventualmente la decisión que usted acaba de anunciar es que le quitaría al Estado la posibilidad de regular el Código de Recursos Naturales del año le permite al Estado regular los diferentes tipos de caza y los clasifica Dice cacería de control, cacería deportiva cacería de científica en fin, una serie de, de, de tipos de caza y le permite al Estado regularlo de conformidad con los fines ambientales esa es, esa es la idea de esa regulación esta demanda lo que haría ...es que haría inconstitucional la parte de ese la parte de ese código que le permita al Estado regular. Por lo tanto, quedaríamos sin ningún tipo de regulación... ...y sin ningún tipo de posibilidad de regular eventualmente, por ejemplo... ...el tema de manejo de plagas. Eso es muy importante.
2: ¿El tema de manejo Entonces,
4: de...? De, de, pla de plagas. Por ejemplo, poblaciones... ¿plagas
2: plagas de qué? ¿De, de venados? ¿Plagas de palomas? Pueden,
4: pueden, pueden haber poblaciones que son depredadoras, que desplazan a otras poblaciones que estén entre determinadas áreas y que se requiere, por ejemplo, eh, el, la cacería, por ejemplo, la pesca del del, eh, del pez este eh, león en, eh, en el Caribe. Esa es una especie que es una plaga, por ejemplo.
2: Aquí cuando hablamos de caza deportiva incluimos también la pesca deportiva, ¿verdad?
4: Pues es que es lo mismo en el fondo. Y la, y la demanda de la señora Soto Coloma lo que hace también eventualmente y de manera indirecta aunque la menciona, es también prohibir la pesca, la pesca deportiva. Sí. Porque la pesca deportiva también se hace con el mismo fin que ella encuentra inconstitucional. En Entonces aquí se prohibiría la caza deportiva y también la pesca deportiva en Colombia, que entre otras cosas es una, es una industria muy importante. Sí. Entonces doctor, creo doctor que. Ahí, Vélez,
2: eh, en la ¿sí? balanza está por un lado lo que ella dice que es divertirse matando a un ser vivo. Que, que quedó claro en la entrevista que dice es diferente matar para comer que matar para divertirse o matar para controlar y en el otro argumento está el suyo en el otro lado de la balanza que es, ese es un derecho inclusive el libre desarrollo de la personalidad
4: sí, yo, yo no yo no entro a hablar del tema digamos ético porque me parece que es un tema digamos personal y no creo inclusive que las cortes deberían entrar a definir qué es para una persona ética y para otra persona no es, no es ético esto se mira desde un punto de vista netamente ambiental. En, la, en los países en donde hay más respeto por el medio ambiente, que tienen más regulaciones, inclusive aquellos países donde hay más más protección a los animales, está permitida la caza. La caza en todas sus modalidades. En todos los países europeos, sin ningún tipo de excepción, está permitida la caza. Inclusive países como Alemania y como Austria, donde han introducido en su constitución la protección y la asistencia de los animales. Entonces, la cacería deportiva no riñe en ningún momento con la protección de los animales. Suele, puede ser algo, algo contradictorio, pero no es así. De hecho, en muchos países europeos, tal vez en la mayoría de ellos, la cacería no solamente es es, es posible, es permitida, sino que es obligatoria. Es obligatoria. Los cotos de caza eh, en Alemania son obligatorios, precisamente para controlar la población.
2: ¿Qué se casa en Colombia, doctor Vélez?
4: No, en Colombia no se casa hace 20 años. O sea, no hay... ¿Pero cómo, eh, no ¿cómo que permite? en
2: Colombia ¿cómo que en Colombia no se casa? Pues claro que en Colombia se casa. Usted es cazador.
4: No, es que en Colombia no hay cacería. No no hay, no hay caza. No. Hay hay una cacería que se permite esporádicamente, que es la cacería de subsistencia. Es decir, el campesino colombiano puede, o alguien que vive en las zonas rurales, puede, por ejemplo, cazar a algún animal para poder comer.
2: ¿Pero es que que se casa, qué animales se cazan en Colombia? Deme un ejemplo.
4: Las especies energéticas... Eh, que son las especies de caza, porque no son todas, son muy poquitas en realidad. ¿Por ejemplo? Entonces, por ejemplo, eh, los patos. Los patos eh, migratorios eh, son especies energéticas que están controladas desde Canadá y desde Estados Unidos y eh, se controlan y se establecen cuotas, no en Colombia, pero en muchos países para cazar, por ejemplo. Eh, las palomas es otra especie que además es muy común que sea plaga en sitios donde hay nuevos cultivos de granos. También hay, hay eh, digamos, eh, permisos para cazar había permisos para cazar palomas mm. eh, perdices y tal vez eso es lo que único que ha, que ha habido caza en Colombia históricamente pero pues como le digo no ha habido mm. realmente caza desde hace ya
5: bastante tiempo eh, pero el argumento de la niña Santo Coloma es que ese control se puede hacer sin necesariamente eh, permitir la caza deportiva lo puede hacer el Estado menciona ella el caso de Bogotá ...con el tema de las palomas, porque veo que su argumento principal es ese... ...de que se pueda permitir para eventualmente tener que hacer un tipo de control.
4: Pues así está establecido en el sistema de protección ambiental europeo... ...el canadiense, el de Estados Unidos y de la mayoría del mundo. Como le decía, por ejemplo, eh, hay servidumbres de caza obligatorias en Alemania. En Alemania uno puede tener una finca, por ejemplo, y está obligado a dejar cazar en la finca. ¿Por qué? Porque hay unas instrucciones de control de especies que obligan a que cualquier cazador pueda cazar X número de especies presente para que se controle el, el, el número de, de unidades. O sea, el, el propósito de la caza, que es una particularidad de la regulación colombiana, es deportiva de control, es en el fondo irrelevante. Porque porque lo que se hace realmente es tener una actividad que cumpla un fin ambiental. Eso es lo
2: importante. Sí, pero usted cree que es lo mismo matar especies para efecto de control, de control animal ...que matar especies para efectos de diversión humana?
4: Pues es que es lo, es, acaba siendo lo mismo porque el animal se acaba muriendo. Eh, sí. y, y si
2: eso se va a hacer. Pero es
5: diferente matar el toro para consumo humano que matarlo no en medio de una, una la, corrida. La,
2: matar la claro. vaca para comer que matar el toro, toro para en una corrida, Claro, sí.
4: Claro, es, pero es que el, el tema aquí no es la muerte del animal en sí, sino la forma como el animal se mata. O sea, lo que es reprochable a las corridas de toros y lo que la gente ha reprochado es que el, el animal se muere después de un procedimiento de tortura. Eso es lo que ha hecho reprochable la corrida de toros en Europa, por ejemplo, que está prohibida en todos los países menos en España y en, en parte de Francia. Eh, y lo mismo ocurre con otro tipo de actividades, digamos como las penas de gallos. Eh, la cacería la cacería se regula precisamente para minimizar al máximo el dolor que puede sentir un animal en, 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 en su muerte que sea uno, un, 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 una muerte tan similar y tan menos dolorosa como la que tendría en un atadero, pues un atadero de carne comercial.
2: Sí. Doctor Vélez, usted eh, es cazador, ¿cierto? Sí. ¿Usted se siente ambientalista? Totalmente. ¿Y usted cree totalmente. que uno, uno puede ser Mire, la, simultáneamente la, eso, cazador y la, ambientalista?
4: Pero totalmente. Mire, las las principales las principales organizaciones ambientales y las primeras organizaciones de ambientales del mundo fueron creadas por cazadores CITES CITES que es la organización internacional más importante de control de fauna del mundo del mundo tiene en su, en su junta directiva a miembros de las asociaciones de caza, de, de caza de, digamos del planeta de, de, de o sea la, la cacería deportiva fue la que fue la que inició el, el, el movimiento ambiental en el mundo en el mundo de eso no hay ninguna duda los cazadores serios y responsables son de los principales ambientalistas. Y si usted envía las ONGs ambientales serias, todas, todas permiten y promueven la cacería deportiva. Todas.
1: Hmm, pero, a ver, me perdí me perdí un poquito, doctor Vélez. ¿Usted, entonces, en dónde es cazador y qué es lo que caza? Porque hasta donde le entendía, hasta hace un segundo, se permite la caza en el país cuando una persona lo hace para comer. Y este con seguridad no es su caso.
4: Sí, pero estoy en lo caso en Colombia. O sea, digamos, ese es, es, es como una, un tema muy importante porque un cazador responsable lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es, primero que todo, trabajar con autoridades ambientales para mirar el tema de especies y cumplir, por supuesto, con las leyes ambientales correspondientes. Entonces, lo que pasaría en Colombia en este caso es que si se le quita al Estado la posibilidad de regular no va a haber la posibilidad eventualmente, por ejemplo, de cazar animales que sean eh, plagas o inclusive, como muchos países europeos, de promover la cría de animales en peligro o que tenga problemas ambientales para reproducirlos que se puedan utilizar eh, para caza, como incluye con, mucho, con muchas especies en, en, en Estados Unidos, de, en Canadá y en África.
2: Es Luis Guillermo Vélez, no solo cazador, sino fue director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. presentó una posición del gobierno colombiano en su momento en sentido contrario al que está a punto de fallar la Corte Constitucional. Doctor Vélez, gracias por estos minutos. Que estén muy bien. Gracias, ah, señor. Ocho de la mañana, 21 minutos. Felipe, voy a repetir. La Corte Constitucional, según ponencia del magistrado Lizarazo, mañana le va a dar la razón a la demandante. Es decir, se cae la posibilidad sí. de casar en Colombia.